0: Solemos decir, vamos por un café, cuando queremos echar el chisme con alguien, o conquistar a esa persona especial. Incluso aunque el café al final pues no sea un café y se convierte en unas chelas, o en una cena, o en lo que sea. Pero bueno, bajo esta idea, el café, además de ser una bebida, es una experiencia. Sí, como te lo venden muchas de las grandes franquicias, la experiencia de beber café. Pero yo agregaría que además es un unificador social, es nuestro común denominador como sociedad. Bienvenida y bienvenido una vez más a MindLenials, el primer podcast original de reporte índigo, en el que buscamos generar una reflexión sobre temas en los que a lo mejor antes no te habías puesto a pensar y por supuesto hablar con especialistas jóvenes que pertenecen a esta generación millennial que nos ayuden a aterrizar esas ideas y muchas otras. En este episodio hablaremos sobre el café. Amado por muchos, odiado por los que padecen gastritis, pero respetado por todos. ¿Qué hay detrás de una taza de café? ¿Qué pasa en el mundo de los caficultores? ¿Cómo interviene Starbucks y otras transnacionales en estos procesos? ¿Cuál es el mejor grano de café? ¿El café soluble es café? Para resolver estas dudas y más, platiqué con Alex Trejo, ingeniero, agrónomo y asesor técnico de una finca cafetalera en Veracruz llamada Café San Juan, ubicada en la región del Totonacapan, a una altura aproximadamente de mil metros sobre el nivel del mar. Por supuesto, recordemos, la altura es una de las condiciones súper necesarias para que la planta, de café de sus frutos. Con 31 años, originario de Campeche y radicado en Veracruz, Alex Trejo platicó con nosotros de uno de mis temas favoritos, el café.
1: Tomar una taza de café es toda una historia. Tomar, tomar una buena taza de café es toda una historia, tiene muchas experiencias, tiene muchas, muchas, muchas... Es una trazabilidad enorme la cual es muy importante a nivel nacional, entonces es como yo llevo acá a, a Veracruz y me gustó mucho, me gustó mucho la manera en que se trabaja en campo y prácticamente me hice socio y asesor técnico de ellos para empezar a vender, ellos ya vendían, lo que yo llevo a hacer es prácticamente a potenciar esas esos clientes, no más allá de Veracruz.
0: Esta conversación, por cierto, la tuvimos a distancia porque Alex se encuentra en Iowa, Estados Unidos, precisamente buscando potenciales clientes para la marca de café que él representa, que es Café San Juan. Y bueno, él está allá en Estados Unidos buscando oportunidades porque aquí en México ya de por sí existe una gran cantidad de retos a los que se enfrentan los productores de café, entre ellos el cambio climático.
1: Existen más fenómenos que que este que épocas marcadas no yo re recuerdo que me decía mi abuelo este allí en la península que hace 40 años hace 45 años tenían mar muy marcadas cuando llovía cuando este hacía calor cuando había frío no entonces hoy en día todo esto es un es un desbalance que, que ocasiona y el cual el productor se tiene que adaptar para poder, para poder sobrellevar un cultivo. Y es un cultivo tradicional y cultural, como te comentaba, porque son fincas que le dejan sus papás.
0: Y por supuesto, uno de los retos más grandes, la comercialización justa. Sobre todo porque no hay un precio estándar establecido en ninguna región del país ni un organismo nacional que regule la venta o la distribución para que sea más equitativa. En este punto vale la pena hablar de que, si de por sí ya existe una competencia, digamos, ruda entre pequeños productores, cuando entran las transnacionales como Starbucks o incluso Nestlé, el panorama es todavía más desolador para ellos.
1: México exporta mucho café a Europa, exporta mucho café a, a Estados Unidos, incluso a otros países, en Asia, es, es una... Hay mercado para todos, la, sinceramente hay mercado para todos. ¿Qué es lo que está pasando cuando hablamos de, de estas transnacional, transnacionales? Son prácticamente empresas, son prácticamente comerciantes, que, comerciantes grandes. A, hablamos de volúmenes grandes en los que ellos no solo compran café, compran terreno o rentan terrenos para la siembra del café, el cultivo, ¿no? Prácticamente como si, sí, ha haciéndolo como ellos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros los pequeños? medianos productores. El café que manejamos es prácticamente artesanal, o podríamos llamar que es un café gourmet. Entonces, el mercado es muy grande, las transnacionales obviamente cuando se introducen a países como el nuestro, quieren la producción, quieren prácticamente hacer un cuello de botella con la producción para que solo les vendas a ellos. ¿no? Nos, y eso pega mucho en el precio, pega muchísimo en el precio, ¿no? Porque ellos... Ellos prácticamente lo que hacen es estabilizarlo, es intervenir, intervenir en ese valor. Los países productores, te puedo decir, no participan en esta toma de decisiones, de estas comercializaciones internacionales.
0: A pesar de que hay esfuerzos para incentivar y promover la producción y venta del café originario, lo cierto es que también la sobreoferta daña a este proceso. A nuestras manos, en restaurantes caros o cafeterías de lujo, puede llegar una taza que cuesta como mínimo 80 pesos. Y eso en ocasiones es el precio en que los productores dan un kilo completo de café molido. En este punto vale la pena reflexionar sobre nuestra cultura de tomar café. Yo no sé tú que estás escuchando este podcast pero en mi caso y en mi casa el café de la infancia siempre fue el café soluble en ocasiones se aparecía el café de olla pero no fue hasta más o menos la universidad en que empecé a tomar café digamos original filtrado Como debe de ser en grano Y entonces en mi caso Y estoy seguro de que en el caso de muchas personas Que hoy tienen nuestra edad Una vez que descubrimos el café Empezamos a generar una cultura Y una conducta de beberlo todos los días Incluso probar diferentes cafés Diferentes tipos de preparación E irnos volviendo más exquisitos Aunque no lo queramos En esto que yo llamo el disfrute del café Vayamos por partes, pero primero dejemos que Alex nos explique qué onda con el café soluble, porque no lo podemos olvidar, y el café filtrado, y sobre todo, cuál es el mejor café.
1: Y lo que te puedo decir de uno y otro, y de cuál prefiere, y de cuál es mejor y cuál no, es a decisión del consumidor. Es como los vinos, <risa> es como los vinos, ¿no? El mejor vino que tú puedas probar es el que te gusta. Yo me pongo en una posición neutral, ¿por qué? Porque así como hay mercado para café en el mundo, así hay un montón de, de, de preferencias en el mundo, no en este caso del gusto. ¿Qué hace diferente a uno de otro? Ahí va, las diferencias. Prácticamente un café soluble es un café de una variedad específica. En el cual esta variedad llega a ser un proceso, las grandes empresas que son los que venden solubles, llegan a un proceso en el cual ellos cuestan el café a grado de que lo hagan soluble. Es la única diferencia, es un proceso de solubilización que le hacen mucho calor, mucho calor, lo deshidratan a grado de que ya solo lo puedas combinar con agua hervida y tienes café. Pero, a diferencia del café de cafetera o café de especialidades, que hay muchísimos...
0: El mejor café es el que a ti te gusta, me quedo con eso no podemos andar por la vida siendo sacerdotes del café solo por sentirnos únicos y diferentes. Y si esto no fuera suficiente, hay todo un tema con las cafeteras. Volviendo al tema de la cultura de beber café que hemos implementado nosotros, los jóvenes, hoy por hoy me atrevo a decir que hemos sido nosotros los potenciales compradores de cafeteras de todo tipo. Desde las de café expreso americano más básicas, hasta las italianas, la prensa francesa, la talega, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hay un tipo de café para cada cafetera y eso siempre, siempre hay que tomarlo en cuenta. Digo, ya que andamos de exquisitos...
1: No soy un barista para decirte, este, esto es lo mejor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un italiano, un americano y una francesa? El molido y el tostado. Entonces, puedes tener la mejor prensa, pero si no tienes un café con las características que necesita esa prensa, por ejemplo, el americano es de los más es, es un tostado más este más suave, por así decirlo. ¿no? El, el italiano ya es prácticamente un tostado más fuerte, más oscuro. Y esto le cambia el sabor y el, y el sabor y el aroma de las notas a tu taza.
0: Y bueno, ya lo decíamos anteriormente desde un punto de vista muy romántico, por así decirlo, que el mejor café es el que a ti te gusta. Pero definitivamente ya a nivel de conocedor o especialista, sí hay un tipo de café, un tipo de grano que está considerado entre los mejores del mundo. Así que si en algún momento te topas con un café de este estilo, no dudes en comprarlo.
1: El mejor café que he tomado, mira, es de la variedad y te lo pueden decir muchas personas, incluso este, los que nos escuchan, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, es un café de variedad Geisha, eh, la variedad Geisha es, es una de las variedades que tienen una alta especialidad en calidad de y no, es una cosa impresionante, no no es una marca, eh, si sí, hay productores que manejan producción de Geisha, manejan producción de Geisha, incluso nosotros igual tenemos nuestros... Nuestras plantaciones de Heisha, es, ese, es, ese ya lo manejamos no como café gourmet. Nuestro café gourmet que, maneja, que manejamos no solo nosotros, sino yo creo que los productores a nivel nacional, es una mezcla de cafés. Es una mezcla de, de, de varias variedades de café. Dentro de entre unos podemos mencionar los típicos, los, la caturra, este Mundo Novo, ¿no? Entre esos tres. Y la variedad Heisha es solo de una sola. Especie, solo son granos de geisha en los cuales nosotros hacemos ese proceso y pues sí, la verdad, la puntuación está arriba de 85, 85, 84, muy aceptable en el público, ese sí es de nuestra alta.
0: Aunque claramente Alex Trejo como especialista en café y como alguien muy respetuoso de nuestra audiencia, mostró una postura neutral con respecto a que el mejor café es el que a ti te gusta, la neta si sí hay algo en lo que se debe tomar partido. ¿Café con o sin azúcar?
1: Ah, no, sin azúcar. <risa> sin azúcar y sin leche. Así, tal cual, claro que sí. Es la única manera que puedas apreciar el, el buen café.
0: A la finca de Café San Juan... Y al resto de productores de café, no solo en Veracruz, sino en los otros estados productores de esta gran bebida, Chiapas, Oaxaca, Puebla, pues les ha pegado la pandemia y definitivamente los precios han bajado y han perdido clientes. Muchos de los negocios que eran sus compradores pues han cerrado y ellos se han visto obligados a esperar, solo esperar a que esta pandemia que hoy por hoy parece eterna, pues termine. Afortunadamente lo que me comentaba Alex es que el café es un producto que en las condiciones adecuadas dura mucho tiempo, no caduca si se le tienen pues los cuidados que se necesita. La sobreoferta sigue siendo un problema No hay un precio estándar para el Kilo de café de diferentes tipos No hay una organización O un organismo en el país que lo Regule y las transnacionales Poco ayudan La competencia claramente es grande Y lo que podemos hacer nosotros es ayudarlos Comprarles el café en las cantidades Que podamos y por supuesto si conocemos A alguien que tenga un restaurante O una cafetería y necesite un proveedor De café en grandes cantidades Por supuesto recomendar a un productor local que provenga de una región cafetalera de este país. Por supuesto hacer un trabajo una labor de investigación una labor de scouting si es necesario ir a los sitios y conocer a las personas y contribuir de alguna forma con el ciclo del café que al final pues también sigue siendo un negocio Muchas gracias por escuchar este episodio de MindLenials, espero que te haya gustado te invito a que te suscribas o nos sigas en la plataforma en la que nos estés escuchando y por supuesto que te también nos sigas en las redes sociales de Reporte Índigo. En Twitter e Instagram estamos como reporte Índigo Y en Facebook estamos como Reporte índigo A mí me encuentras como cerraldino igual en todas las plataformas. Por favor deja tus comentarios y si te gustó este podcast compártelo con tus amigos. Esto es Mind MindLenials, las mentes e ideas de nuestra generación. Nos escuchamos la próxima.